0: Hola, soy Luis Castro.
1: Y yo, Alexis Durán.
0: Y estás escuchando No es solo código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de... Bueno, no es un tema de nuestros temas favoritos, la verdad. Eh, es más o menos qué nos ha estado ocurriendo en estas últimas semanas, meses. Año que llevamos. Y es que últimamente hemos estado trabajando con gente que está con una actitud un poco spicy, diría yo. Y spicy es una palabra como, vamos a ponerlo sencillo, ¿no? Eh, porque quizás si queremos ampliar en eso es como que deprimidos en lo que están haciendo, eh, con poco humor, mal
1: humor durante el, la faena, como quien dice. Sí, yo pienso que es, es interesante porque todo esto se ata un poco... No sé si tanto tú como las personas que nos escuchan han, han dado con esta terminología de silent quitting, algo así. Como... Ah, sí, lo he escuchado, sí lo he escuchado. Entonces, claro, ojo, evidentemente yo no estoy dentro de la mente y, y los pensamientos de estas personas, pero yo pienso que se relaciona un poco con eso, ¿no? Es como... Esto de, de la renuncia callada, digamos, tiene que ver con el hecho de que no te sientes completamente bien en el entorno donde estás, pero al fin de cuentas es el que te paga eh, tu día a día, tu, tu estilo el de vida. el pan de cada día. Exacto. Y entonces, como estás en ese, en ese estado de aceptación, pero que a la vez tampoco te lleva a ti a... A realmente un aprendizaje eh, continuo ¿no? ni tampoco estás como que sacando nada intencionalmente de, de la experiencia que estás teniendo en el trabajo y entonces eh, es interesante porque yo a través de mi fase en el trabajo que tengo ahorita yo he sido también parte de, de este nom, ¿no? De, de este sentimiento de eh, no, no me siento cómodo, pero tampoco, como que entras en un ciclo un poco raro, es un, un ciclo como de medio vicioso, porque no estás cómodo donde estás, sabes que puedes irte a otro lugar, pero al mismo tiempo no lo haces, y, y creo que va, de eso va un poco la conversación de hoy, de cómo destilar el cómo te sientes, de por qué no simplemente te cambias y cómo hay un, un poco más allá de, de todo esto, ¿no? Pero fíjate que por lo menos en el concepto de silent
0: quitting o quiet quitting o algo así, eh, considero que en ese concepto no aplica 100% de lo que estamos viviendo hoy en día. Porque cuando leo sobre ese concepto, muchas de las cosas que dicen es, no, mira, la persona decide hacer exactamente lo que le piden hacer y no ir más allá. Lo cual es bastante cómico porque dice, bueno, a mí me pagan por hacer X, Y, Z y nada más estoy haciendo X, Y, Z. Ah, estoy quiet quitting. Es <ríe> como que, bueno, pero ¿sabes? Están pagando para trabajo? hacer esto. Sí, uh -huh. ¿sabes? Eh, pero bueno, quitando eso de, de como de del la ecuación. Panorama, sí de la ecuación, uh -huh. pues aquí lo que vemos un poco es que estas personas están haciendo X, Y y Z pero no lo están haciendo con, bueno, lo hago y ya, sino que es como que ¡Oh! ¿Pero por qué me has pedido hacer X? ¡Oh! ¿Por qué tengo que hacer Y? Bueno, ya aquí está, tómalo, ¿sabes? Como de mala gana. Mm. Y no es que ha sido como lo han hecho de una manera en la que eh, perjudica a otros o, o cuando estoy hablando a nivel de código, ¿no? Sino que es el, el, la actitud del delivery de, estos, de estas cosas, de estos deliverables, eh, lo que realmente hace que afecte a los demás, me parece.
1: Sí, o sea, déjame... Lo, lo que dices es que básicamente no es una cuestión de que no hagan su trabajo eh, o no lo den al todo o lo que sea, sino que estamos hablando más bien de un estado de ánimo en el que cada vez que vas a con, colaborar con una persona en este estado, de alguna manera siempre hay una fricción extra que igual no debería existir,
0: ¿no? Sí, exacto. Y entonces es como que te pega. Quizás uno de los... No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que es como que preguntas sobre algo donde no tienes área de conocimiento y esa otra persona tiene área de conocimiento y es como que... Bueno, tenés... Es como cuando le preguntas a tu madre ¿Quieres carne o pollito? Y te dice, sí. Entonces, como que bueno, pero... ajá eh, Entonces, ahora tengo que pelearlo eh, en plan... Y que bueno, pero dime, dime más o menos qué es lo que quiere Y después tienes una respuesta así como que bueno, pero ¿y por qué tú no lo averiguas? Y tú como... Bueno, porque tú sabes más que yo de esto, ¿sabes? Es como que, oh, shit. Entonces, es, es bastante interesante porque también eso te pone también a ti a la defensiva. Entonces, ahora cuando alguien viene y te pregunta por algo, pues como que tu instinto también cambia un poco a hacer como que, bueno, ¿y por qué no lo averiguas tú también?
1: ¿eh? Totalmente. Eh, ahorita, de hecho, es que estás comentando de cómo, cómo estas actitudes, vamos a llamarlas negativas, eh, afectan a los demás. Me viene a la cabeza hay una persona que que los dos conocemos eh, bueno, me voy a, atrever a decir el nombre porque aparte no, es no, algo bastante nada positivo de nombre, nada de nombres bueno, pero él eh, tuiteó una vez algo como como los seniors tienen que entender que el sarcasmo no es de alguna manera, no es de ninguna manera fructífero dentro del entorno de trabajo estoy parafraseando un poco el tweet que él hizo pero hablaba sobre todo de los seniors, de la gente en posiciones de, de, de leadership. Sí. De el típico, como por ejemplo, talcito, oh, talcito siempre que no, no, no le da palo al agua. Entonces, como que esta, este sarcasmo o esta, esta burla o este, como quieras llamarlo, este comentario que realmente no está agregando nada a la conversación pero que tú no te das cuenta de que al tú ser una persona de alguna manera influyente dentro de tu entorno de trabajo, lo que haces es como empezar a sembrar esa semilla de la toxicidad. Y me gustó mucho, y ojalá pudiera encontrar todas las palabras que él articuló, pero me gustó mucho porque suele pasar a menudo que evidentemente cada quien tiene su manera de hacer las cosas y tiene sus opiniones sobre cómo las cosas se pueden hacer mejor y tiene sus opiniones de por qué todo está mal o por qué las cosas están mal y no, no pueden estar mejor, X, Y, Z. Pero lo que no es válido es cuando caemos en el... En como ponerle nombres, ¿no? Como personificar eh, como que si tú tuvieras todas las variables de, de, de por qué, como que si tú tuvieras toda la verdad... Y esta persona simplemente está tentando contra ti y contra la organización de manera intencional. Y, y yo creo que realmente me atrevería a decir que eso no existe. O sea, la gente normalmente trabaja simplemente de maneras diferentes. Y si una manera de resolver el problema no es tan óptima como otras, probablemente venga más de un sitio de, de hay cosas que tú no sabes que esa persona sí, o cosas que esa persona no sabe que tú, que, que tú sí sabes, ¿sabes? Entonces no es una cuestión de, de realmente voy a hacer daño, bueno, no creo que exista eso. Sí, Exactamente. Por lo de Dropbox por ahí que anda rodando, ¿no?
0: Uh, lo de Dropbox está, está intenso, ¿eh? Para los que no lo saben, pues muchos de los managers de Dropbox han dicho así cosas como que vamos a utilizar los pull requests de una manera... como que si fuese un arma, básicamente. Y entonces, no, bueno, este equipo está haciendo muy buena performance. Empieza a ponerle cosas a los pull requests, hazle refactor al código pero no, no lo le entiendan. Creer. Es no increíble. Lo es increíble. Bueno, ya ves que en las corporaciones hay una política no a veces raro. bastante extrema.
1: Bueno, pero entonces el punto es ¿cómo salimos de ahí? ¿Por qué entramos ahí? ¿Por qué no sencillamente salimos y, y, y ya está? O sea, ¿por, ¿por qué mantenerte en ese estado negativo? Y, y, y pienso que yo puedo hablar un poco porque yo me he sentido ahí. No quiere decir que no lo vaya a volver a estar. Eh, pero es básicamente como quien dice, no, la depresión no existe. Du <ríe> si la depresión no existiera, ¿sabes? Es como si, si fuera tan sencillo como, ah, estoy deprimido. Bueno, mañana no voy a estar deprimido. El, el mundo fuera bastante distinto. Uh -huh. Se trata más de, de un sistema, digamos, un poco... Eh, invasor de, de tu cerebro en el que se está, no sé tratando de defender o tratando de ser eficiente no y como que dice nada, ¿para qué te vas a esforzar? si esto no vale para nada no, no no leas no hagas esto, entonces es como que todas aquellas cosas que puedes poner encima de la mesa para sencillamente no esforzarte en, en tu día de trabajo
0: no, y es incluso también lo que puedes llevar al otro extremo, ¿no? Nos ha pasado que tenemos pull request en donde Alexis tiene opiniones fuertes, yo tengo opiniones fuertes, y sin embargo Alexis y yo trabajamos juntos sumamente bien. Simplemente nos llamamos y nos decimos blah, blah, todas estas cosas, <risa> y después dice, no, pero tienes razón. <risa> y, y ya está, y ya está. Pero es como que... También tener la madurez para poder hablar de los temas difíciles y simplemente tomar una decisión en base a eso. O sea, como que realmente poder escoger cuáles son las cosas donde dices no, mira, no estoy dispuesto a doblegar mi opinión en estas cosas versus otras como que dices no, bueno, en realidad no tengo ninguna alianza o lealtad a este pedazo de código o esta decisión que tomé y si tú crees que es mejor la otra, pues mejor. Ya está. Lo terminamos así, ¿sabes?
1: ¿Pero qué crees que pudiéramos decirle a una persona que de repente dice no, es que ya aquí todo el equipo está quemado, eh, Luis, yo no sé qué hacer con mi trabajo, eh, que fastidio porque la verdad es que aquí nada sirve. ¿Qué le dirías a esa persona?
0: Pues tomar esa energía negativa y convertirla en energía positiva. O sea, si realmente dices, mira, este equipo no funciona, ¿por qué no funciona? Eh, la gente no se está comunicando, porque la gente no se está comunicando. O sea, si tienes todas estas opiniones, pues realmente llévalo a hechos y decide, ok, ¿dónde yo puedo ayudar? ¿Dónde necesito informarle esto a una persona que realmente pueda hacer la decisión por mí o que realmente tenga las riendas para cambiar eso? ¿Quién es el agente de cambio de todos estos
1: tópicos? Es interesante porque normalmente estarán las personas que no hayan hecho nada y estarán las personas que te digan no, pero es que ya hablé con mi manager y no veo que nada cambie es no, realmente es que tu manager con la... la
0: gente de cambio
1: ¿eh? exacto creo que ahí es donde está realmente la clave porque es como que siempre se busca como que no ya hablé con este y no pasó nada hablé con el que está por encima de este y tampoco pasó nada yo creo que siguiendo de cliché en cliché básicamente uno como aceptar la realidad tal y como es, es lo más importante, es como, sí dude, ok, vamos a suponer que, que realmente la perspectiva que tú tengas es la que realmente se acerca más a la realidad de tu organización, va, perfecto, está todo mal, es genial, ok, eh, ya hablaste con diferentes personas que tú sentías que tenían el poder de hacer el cambio pero no ha sucedido nada, entonces está la alternativa de cambiar de trabajo, pero de repente eso no es de la noche a la mañana, sobre todo por otros episodios como nosotros lo hemos dicho, en el que ya después de una cantidad de tiempo, de una trayectoria, ya uno no simplemente salta por saltar, sino porque también empiezan unos filtros más grandes y es como no, pero no quiero trabajar en esto, no quiero trabajar en lo otro. Entonces ya comienzas a, a decir, va, o sea, si me voy a forzar para un cambio tan grande, eh, we better make it good. O sea, realmente Exacto, que me esfuerzo. Porque si no, ah. entonces, en el interín, ¿qué te queda? ¿Hostigarte con lo que realmente eh, quieres que sea, pero no es? ¿O buscar que, que dentro de, de tu cercanía las cosas sean un poco distintas? Y ahí es donde voy con lo que tú precisamente acabas de decir. ¿Es realmente tu manager, la gente de cambio? ¿Es realmente las personas con las que has hablado, las que has hablado de la gente de cambio? Si no es así... Por lo menos comienza con la gente que, que, que trabaja contigo más cerca, ¿no? O sea, y ya no es de que... Imaginemos que en este escenario fuera yo que me siento que, que, que ya no quiero hacer más nada. Ya no es nada más que, no, que yo no me pueda quejar con Luis. Porque de repente como amigos o como, como colega de trabajo yo le puedo decir, mira, me estoy sintiendo de esta manera. Va, perfecto. Pero no todos los días voy a venir a taladrarte porque sencillamente estoy haciendo un ambiente que en el que a nadie le da gusto hacer nada, entonces es como que bueno vamos a pagar las computadoras y las pegamos contra el suelo, entonces todo Dropbox, básicamente. <ríe> entonces, eh, no sé de una manera jucosa lo que estoy tratando es que quede también un registro, incluso para mí cuando me vuelva a sentir de, de esta manera porque seguramente no será la última vez que me llegue a pasar de que al final uno hace su parte, a veces Puedes hacer un cambio que ni siquiera te esperabas y las cosas de alguna manera se transforman en lo que tú realmente querías, pero otras veces no. Tienes que aceptarlo y que tratar de que tu, tu burbuja eh, se sienta lo mejor posible. Y mientras tanto, pues con la, con la mirada en, en, la, en el futuro, ¿no? Pero, pero sí, empezar por los que están más cerca de ti. Quizás la cosa más
0: curiosa... De eso es que es realmente difícil empezar por los que están más cerca de ti, ¿no? Y lo más probable es que la mayoría de tus problemas sean con las personas que están cerca de ti. No sé si te ha, si te ha pasado por la mente ya, pero algo que me ha pasado en, en trabajos anteriores es, y como manager, que la gente llega a ti con un problema y es, no, que tengo un problema con fulanito y cómo hace las cosas. Y después hablas con fulanito y dices, no, pero es que tengo un problema con sutanito y cómo hace las cosas. Y tú dices, vale, cool que me lo estés diciendo a mí, pero han hablado entre ustedes dos. No, bueno, es que no quiero hablar con él porque eh, que entonces está como muy difícil la cosa y nos ponemos tensos. Y tú dices, vale, entonces mi responsabilidad en este momento es ponerlos a los dos en una habitación y que hablen de sus problemas. Y eso es más fácil en Europa, me parece, porque quizás la gente está un poco más abierta al conflicto en corto tiempo y no al conflicto de largo, largo plazo. Eh, conflicto
1: de ideas. Conflicto de
0: ideas, correcto. Porque los, ambas personas como que llevan esa, esa ideología de esto no es sostenible, algo tenemos que hacer, pero no sé cómo hacerlo. Mientras que en Estados Unidos me ha pasado lo contrario, me ha pasado que la mayoría de la gente es, no, estoy dispuesto a llevar este conflicto al, a la mayor cantidad de largo plazo que pueda llevar sin tener que hablarlo. Y es como, bueno, dude, realmente necesitamos... A cargar con
1: ese peso de, de la tensión, dices tú. Exacto, exacto. Y, y
0: les ofreces la
1: solución
0: que es, ¿realmente hablen entre ustedes? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo de que puedan hablar entre ustedes y realmente conversar como adultos? Porque estamos hablando de, al menos en nuestra profesión, muy pocas personas tienen menos de 18 años, vamos a estar claros. Sí, sí. y, y si tuviesen menos de 18, creo que sería ilegal. Así que, bueno, <risa> eh, entonces estamos hablando como adultos, ¿no? Eh, y es eso. Y es realmente poder a, hablar con otra persona y colocarte en los pies de esa otra persona y entender de dónde vienen y de dónde vienes tú y realmente encontrar ese middle ground.
1: Sí, yo quiero, antes de irnos, también hacer ese comentario que me parece súper potente del hecho de que uno cree que siempre estas cosas son como de conocimiento popular, pero no llega un momento en el que realmente las sientas hasta que realmente te afectan. Y es el tema cultural. Eh, es tan distinto trabajar en Europa a trabajar en Estados Unidos. Eh, sobre todo porque... Es ese, ese vibe cultural es súper, súper distinto. La manera de, de relacionar, la manera de comunicarse, de cómo se resuelven los problemas. Y sin embargo, creo yo, por ahora, al menos hoy, eh, mientras que estamos hablando de esto, que yo siendo de Latinoamérica y viendo las cosas en Europa, aprendiéndolas, también puedo hacer un poco... Como de inyección, ¿no? Como decir, dude, mira, de este lado del charco nosotros resolvemos las cosas así y se siente un poquito mejor. ¿No crees tú que pudiera <risa> utilizar otro tipo de estrategia eh, para resolver los conflictos? Entonces, realmente yo pienso que si estás en esa situación como lo que te ha pasado a ti, como lo que has hablado, yo pienso que quitar la banda de un solo golpe no sé, a, a veces se siente mal a veces, ya también lo he comentado que esa actitud mía tiene como su arma de doble filo pero todavía no he visto tantos contras como para decir no, la tengo que cambiar al final siento que, que termina siendo la mejor manera como que al principio todo el mundo grita pero ¡ra! Se, se sale el problema se ve el problema claramente y es bueno, hay que meter el pecho de esto porque ya está demasiado obvio
0: bueno, me ha pasado que quizás como manager primero en una empresa americana eh, estaba tan acostumbrado a esto de, de, no, bueno, todo va para largo plazo, que cuando fui manager en una empresa europea fue como, ah, pero que sí, que lo vas a hacer, vas a hablar con esta persona de, inme de inmediato, ma mañana, o ok, bueno, qué bien, <ríe> ¿sabes? Como, ah, ah, bueno, vale, vale, qué bien, entonces... Fue como un, una manera mía de realmente darme cuenta de wow, que okay, realmente hay una diferencia de cultura, pero no es solo de cultura, sino es de qué tan dispuesto está una persona a solucionar los problemas y por qué están dispuestos a solucionar los problemas. Y si vemos un poco a la historia de Europa, las diferentes culturas, los diferentes problemas que ha pasado en Europa pues quizás también la gente está un poco más abierta como sociedad a este tipo de cosas. Pues dicen, no, no, no lleguemos a los extremos, vamos a realmente tratar de solventar las cosas.
1: Quizás porque es, un par, es parte incluso de tu día a día, ¿no? O sea, tú sales y está una persona de una religión distinta, de diferentes eh, pensamientos políticos, de, mi, de diferentes eh, millones de ciudades, de, de, de diferentes orígenes, con millones de gustos distintos, y no sé igual estoy mal y estoy generalizando pero quizás en América es un poco más homogéneo pues entonces sí, es
0: un poco más el, el contraste exactamente
1: así que bueno en general es eso eh, intentar de que no significa que el hecho de que estés mal en un trabajo en este momento no significa que es que te tienes que quedar y sufrirlo si sí sabemos que existen las alternativas de cambio pero estamos hablando del interín y el interín ese ese proceso en el medio hay hay un poco de que de aceptar la realidad de ser tú el agente de cambio y de no fustigarte a ti, tu día a día ni a la gente que está cerca de ti, ¿no? Así que a colaborar un poquillo. Nos vemos, como toda la semana estamos aquí arroba no es solo código, es como consigue el podcast por internet, arroba Durambla Alexis Durán. arroba Castro Luis Castro y nos siguen dejando saber lo que quieran escuchar. Nos vemos.